0: 十二月二十七日月曜日こんにちは飯田浩二ですお日きの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは新型コロナオミクロン株の濃厚接触者と認定された、えー、大学受験生の対応について、えー、厚生労働省の通達を受けてですね文部科学省が週末に濃厚接触者の方々は受験できないと、えー、追試などの対応を検討するようにというような、えー、大学に対しての通知を出しましたけれども、まあ、これを実情撤回という形で、えー、再検討を指示したと岸田総理が表明をしました、えー、今日、明日中に、まあ、年内には方針を出すというようなことが出てきております。それから中国の動き空母遼寧を柱とする空母大撃軍が太平洋で訓練を行っておりましたけれどもこれが沖縄本島と宮古島の間を北に抜けていきまして東シナ海に帰っていったということが出てきましたそれから海上自衛隊と海上保安庁さらには警察による合同訓練が長崎で11月に行われたということが先に発表されておりましたがこれが尖閣諸島をめぐる防衛の訓練であったということが出てきておりますそしてアメリカの核戦力の見直しについて指針が出てきましたこれが日本の防衛についてどういう影響を及ぼすかというところも考察してまいります。収録しておりますのが12月27日日本時間の夕方5時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は前の週末と比べ106円13銭安2万8676円46銭で取引を終えております新型コロナオミクロン株への警戒感から積極的な買いが手控えられたということでありますただクリスマス年末ということで既に休みに入っている期間投資家も多いということで、えー、売り急ぐ動き,は動きは限られたと、えー、さらに売買代金もですね4日連続2兆円を下回ったということで、まあ、薄飽きないの中で様子見という感じでありましたさあまずは新型コロナ、オミクロン株の濃厚接触者になった大学受験生への対応について、えー、週末にですね24日、金曜日ですけれども、えー、各大学の個別入試でこの濃厚接触者オミクロン株のというものが確認された方は受験を認めないという旨の通達通知を出した件についてです、まあ、その通知の中にはですね確かに追試、えー、であるとかあを,を含めて検討すべきだということが書いてありましたが基本的に対応は、えー、各大学への丸投げという形でありましたで、これが週末にかけてですね、まあ、特に受験生や、えー、その受験生を持つ親御さんなどの間で、えー、非常に動揺が走ったということそして、えー、週末日曜日にはですね、えー、岸田総理がうーん対応を検討するように。えー文部科学大臣にも指示を出したということを語っておりましたが、今日ですね岸田総理一両日中に具体的な方策を示せるということを岸田に対して話しております。できるだけ早く対応明らかにし受験生の皆さんの不安を解消するべく努力していきたいと強調したということであります。まああのそもそも論としてですねオミクロン株のまあ実際に感染した方ではない。濃厚接触者もです、ねえー、問答無用に受験ができなくすると、えー、いうことが、まあ、当事者にとって、えー、どれほどの、まあ、プレッシャー負担になるかということ、まあ、そういったことも考えずにです、ね、文科省が経験とこう通知を出したしかもその通知の中には、えー、厚生労働省がオミクロン株の濃厚接触者に関しては、えー、14日間のお宿泊療養施設等々での、まあ、経過観察隔離というものをやると言っている以上はまたこれはですね責任を厚労省に丸投げするような、えー、無責任な通知を出しているということで,、えー、でこういったまあ強いものが出て、えー、世論が沸騰すればですねそれを即座に引っ込めると、えー、この集団無責任体制に対してメディアもほとんど批判をしないと、えー、いうことも含めてですね、えー、何か。あえー、政官法おあるいは財もそうですが、えーまあ、三民一体四民一体になって、えー、無責任体制の下政策が決められているとこれこそがですね、えー、某新聞が、えー、よく言う「軍家の足音が聞こえてくる」というものなのではないかと、えー、私は思うところであります。あのこの朝令暮改をです、ねまあ、あの批判があれば、えー、即座に、えー、政策を変えるこの柔軟性が、えー、岸田政権の持ち味なんだというふうにです、ねえー、持ち上げる向きもありますがいやそもそも論としてこれをです、ね、じゃ岸田さんではない、えー、例えば前政権の菅さんであったりとかあるいは前,前政権の安倍さんが同じことをやっていたらです、ね、果たして同じような対応をされていただろうかと、えーまあ、あの桜を見る会なども即座に今年は中止ということをあの騒動の中決めましたけれどもじゃそれを柔軟な対応と評価しただろうかということなどを思い出してみてもですね何かこの政権に対してだけ対応が違うということが不思議でならないというふうにも思うところでもありますし、まあ、それによってですね大半の当事者でない方々は、まあ、例えば、えーえーまあ、新型コロナ、このオミクロン株の一番最初にですね、えー、海外からの渡航水際対策をかなり厳しくするという中において、まあ、海外国籍の方々の入国を、まあ、禁止するというのは、まあ、これは試験効果としてやる、えー、ことのできることでありますが、えー、他方お海外に住んでいる法人が日本に帰国するというのも基本的に予約からストップさせると、まあ、これ移動の自由の侵害にもなりますので、えー、来た人を入れないとこういうことはできないのでじゃあ予約の段階ストップさせるというですね、まあ、ある意味のこう超法規的措置というか、まあ、これそのものが憲法の規定を迂回するような形でパスするというですね、まあ、これもあの解釈会見だというふうに、えー、騒いでも、まあ、リベラル派の誤見といわれるメディアは騒いでも全くおかしくないのにそれもやらなかったと、まあ、しかもですね、えー、こういったこう対応でそれがまた世論が沸騰した時に、えー、まあ取り消すという形になりましたがこれもですねあの海外にいる法人という当事者の方々。と、えー、国内にいる大半の人たちには影響の出ない大半の人たち、まあ、この大半の人たちは水際対策 OK だと、えー、どんどん厳しくやるべきだとこういうことをこう言って、まあ、それにおもねるような形でやったんですけれども結局海外にも法人はいてそして、えー、同じ法人なのになぜ差別をするんだと、えー、いうことにもなり、まあ、ある意味の完成差別を作ろうとしてそうすると世論が沸騰するのでこれを取り下げるという。の講師に対して、えー、抑制的でないというか、えー、資料のあまり深くない形でやり続けているとうんこういった場当たり的なことを続けているというのが果たしていいことなのか私はいいことではないと思いますし、まあ、ことさら、ですねこのオミクロン株というものこの中身がわからないうちは、えー、そういった警戒の強い対応というものも必要だったかもしれませんがだいぶこれが分かってきたという中においてです、ねえー、今もまだシステリックな対応を続けているというのは冷静さを欠くと言わざるを得ないと思います。えーまあかっこ僕は、えー、リスク評価をきちんとしながらその規制を緩めたりあるいは強めたりとこういうことをやっておりますが、えー、今朝方入ってきたニュースではシンガポールで、えー、このオミクロン株の重症化リスクが低いとして、えー、自宅療養を認めるなど規制の緩和を実施すると発表しました、まあ、今まではオミクロン株どういったものか分からないという中で、えー、専用の医療施設への入所が求められていたんですけれども、まあ、これあの各国の中においてです、ねえー、重症化のリスクがどうやら低いんじゃないかということが出てきたと、まあ、そしてシンガポールも自分のところでオミクロン株の感染者がいるということで、まあ、その辺のサーベイも含めてデータが集まってきたということなんだろうと思いますがシンガポール政府はオミクロン株はデルタ株に比べて感染はしやすいが症状は深刻化しにくいと説明しワクチンが有効だと強調しました。で今後オミクロン株の感染に関しては流行の波は当然訪れるだろうとしながらもそのピークは抑えられると、まあ、ピークというものを何で取るかというところですが感染者がまあ増えるという意味では PCR 陽性者の数はひょっとしたら日本というところの第よりも大きくなるかもしれない。しかしかながら、えー、それにまあ、今まで比例して出てきていた、うん、重症者の数これが感染者の数が増えれば、えー、それに比例する形で、えー、感染、えー、重症者も絶対数が増えてしまうとでそれがあの病院のキャパを超えてくるとこれが医療崩壊であったり逼迫ということになってきますがこの重症化のリスクが低いということそして、えー、ワクチンがある程度行き届いているということでもって対処が可能だとシンガポール政府判断をしたということであります。であのポールこのコロナ対応では先行している部分もあるしそして3回目接種についても積極的に行っているとで他方じゃ日本はどうかというとそういった水際対策だとか目に見える形で厳しい措置を取って拍手喝采を浴びるんですが一方で在庫はあるにもかかわらずワクチンの接種を進めるということはしないと。えー、やってる感だけを出して実際はやらないということを繰り返していてこれに関しては与党の中からもですねえーブースター接種早めるべきだと在庫あるんだからどんどん打っていくべきなんだとえ河野前ワクチン担当大臣などもえ言っていますしまああのそれに向けてですねえ今の堀内ワクチン担当大臣などがえ直接、製薬会社等々に交渉するなりしてですね、そして、えー、ワクチンを確保しその分前倒しもできるという体制を作ればいいんですけれども過分にしてそういった動きをされているというのは聞かないしそれどころか、えー、野党から少し突っ込まれただけで答弁で動作をするというような果たして本当にこれを適材適所と呼べるのかどうかということも含めてですね、非常に心もとない感じがいたしますまあ諸外国でこうした動きが出てきているということをどう捉えていくのかそれに対し日本の対応というのはある意味のヒステリーになっていはしないかというところを危惧するところであります。それからですねまあ、そんな中でも安全保障の面でというのは、まあ、変わらずの対応が求められるところですが、えー、防衛省の統合幕僚幹部が26日、きのう中国の海軍の空母遼寧などのお艦艇計5隻、まあ、空母だけ軍です、ねえー、これが25日の午前0時ごろ沖縄本島と宮古島の間を北上して、えー、太平洋から東シナ海に入ったのを確認したと発表しました。えー、太平洋での訓練が終了し、中国に戻るるととられているということでありますでえー、この空母大気群、今月の中旬に沖縄を通過太平洋入りしまして、えー、19日、遼寧から戦闘機、まあ、関西機だとかあるいはヘリコプターがー発艦、着艦をしていたということであります。でまああのー海上自衛隊、ヘリコプター搭載型護衛艦、まあ、いわゆるヘリ空母ですね出雲も投入して監視に当たらせていたということなんですが見てるぞということを、まあ、これ監視をしているだけではなくてそれをこうして広報として発表していくということで,で、えー、当然ながら海上自衛隊の艦艇の動きに対応してアメリカ軍の動きというものもあるわけで、まあ、日米一体となってこの遼寧の動きであったりとかも、えー、全部見えてるぞということをあえて表に出してくる。えーえー、これがあ抑止力というもの広報、まあ、を通じたコミュニケーションというのは、えー、ただ外交そのものでもなくそして、えー、安全保障面の、えー、装備の増強というものでもなくこうした、えー広報戦略というものも非常に重要になってくるだろうと思います。で、えー、同じような後方戦略の一環でですね、えー、昨日報道がありましたが、えーま、離島などでの対処能力向上の目的として、えー、11月にですね、えー、政府の中で海上保安庁や警察自衛隊が、えー、共同訓練を実施したということがありました。で、えー昨日ですね、これについての、まあ、追加の報道というか、まあ、これはある意味のリークに近いものがありますが。えー他国による沖縄尖閣諸島の選挙を想定した訓練であったということが明らかになりました。で、えー、複数の政府関係者がですね、昨日明らかにしたということでありますが、まあタイミングとしてもですね、この空母ボ両年が帰っていくタイミングでということも含めて、えー、計算されているんだろうというふうにも思います。で、えー、沖縄五島市にあるあ、ごめんなさい、長崎の五島市にある無人島、えー、津田良島というところで行ったと。いうことなんですが、えー、これにはです、ねえー、第11管区海上保安本部これはあの長崎を管区とするものではなくって、まあ、那覇を拠点とするまさに、えー、尖閣などの南西諸島対応と。おいう部隊であるとかあるいは沖縄県警の離島専門部隊も参加をしていたということでありますまあこれもですね何かあったらこの精鋭たちが対処するんだということをこうまあ訓練をやるだけではなくてそれを広報するというところにもこれ意味があるものなんだろうというふうにも思います確かに写真を見るとですねこの後藤列島の無人島津田良島というところはまあ、尖閣と同じような感じで、まあ、切り立った崖があ海からそびえ立っているというような地形であまり平地は多くないという感じも非常に近いなという感じがいたします。まあ、自衛隊と海上保安庁さらには警察というところの、まあ、連携の強化というものは非常に重要でありますしここで切れ目のない対応をするということが何よりも重要になってくるというところで、えー、あります、まあ、あのそこに加えてですね日米同盟というところになるんですがちょっとそこに関しては気になるニュースが入ってきたのでご紹介します、えー、アメリカのボニー・ジェンキンス国務次官、えー、軍備管理や国際国際安全保障を担当している国務次官ですが、えー、この方が26日までにですねバイデン政権が策定中の新核戦略指針、えー、核体制の見直し NPR というもので、えー、核兵器の役割縮小に向けた宣言を検討していると明らかにしたということであります、えー、核兵器の役割を、えー、敵の核,兵核攻撃の阻止や反撃などに絞る唯一の目的でのお宣言の可能性があるということで核、えーあのー、拡散防止条約の再検討会議が来年1月に行われますがこれを前にした共同通信の書面インタビューに応じたということで、えー、あります。まあ、あのー今まで取り沙汰されたところで先制不使用というものがありましたがそうではないというところなんですけれどもただ、ですね、えーまあ、今まで今現行よりも踏み込んだ姿勢になると、まあ、日本にとって特にそうなんですがこれ中国は NPT 体制にはまあ入ってはいるもののもののただ、えー、例えば中距離核戦力の全般条約等々というような、えー、ところの、まあ、かつての米ソの軍縮の枠組みの中には入っていないということで、まあ、それもあるので核弾頭をかなり追増、えー、してきているという話がありますで、えー、ここへ来てですねあの新たな弾道ミサイルのサイロ等々を、まあ、アメリカの衛星からも見えるような形で誇示、えー、したりなんか、えー、もしていて、まあ、核抑止力というものを、えー積極的に使おうとしているとで、えー、中国は核の先制不使用というものを、まあ、宣言をしておりますけれどもこれも、えー、内々ではもうすでに撤廃したんじゃないかというようなことまで言われております。中国が核の先制不使用を撤廃したかもしれないというような状況の中でですねアメリカの側が自分たちでこの核の使用についてを縛っていくということそして、まあ、こういったあ発想が出てくるというのがですねこれ、えーまあ、バイデン政権を支える民主党の中でも左派の主張に非常に近いと,近い,というか左派の主張そのものというようなところであります。であの同盟国から見るとですねアフガンからの撤退等々で、まあ、ある意味、えー、かなり下手を打ったと同盟国からの信頼が相当こう損なわれている抑止力が疑われている中でさらに疑われるようなことをアメリカ国内の左派をなだめるためにバイデン政権がやろうとしていると、えー、いうことに対してです、ねえー、これ同盟国はあ声を上げていかなければいけないし、えー、そんなことをされたらです、ねえー、我が国も含めた、えー、存続のおこれ、えー、危機にもなりかねないというようなまあ、ある意味こう、ギリギリのバランスのところでピースを1つかけさせるということが全体を崩れさせないかと、まあ、あのこれはです、ねえー、岸田政権の外交ボイコットの表明の遅れ等々という弱腰、融、ま、和、あ、的な姿勢にも言えるところであると思いますけれども、えー、非常に心配なニュースだというふうに思います。飯田小泉ザデイリーニュース」月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした